0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻捡一段段。古老的历史，步履带你行天下。h e l o 亲爱的江大听友们，大家好。这里是江苏大学广播台单周五的步履，我是主播南桥。今天是三月十六日，再过两天就是二月初二了。你有没有准备去剪个头发呢？在我们那边有这样的一种说法：二月二龙抬头，就是说每到阴历二月初二这一天，会有很多人去剪头发，图个好兆头。因为人们认为在二月二这天剃头。会像龙一样从冬眠中醒来，开始活动，所以人们对二月二剃龙头很重视。旧时民间还有有钱没钱剃头过年的说法。另外，在我国民间流传着正月剪头死舅舅，所以很多人在腊月理完发后，不管头发多长，都要一直等到二月二才理发。但是慢慢的，这些习俗似乎都消失不见了。今天想与大家聊一聊。我国传统的民间习俗，既然要说民间的风俗，最应该说的当属二十四节气了。提到这个，大家大部分应该都可以想起有关的节气歌，比如说什么“春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连”。什么打春阳气转，雨水沿河边；什么立春雨水节，惊蛰及春分等等等等。那二十四节气呢，主要包括冬至、大小寒、立春、雨水等等等等。每个节气都有各自的寓意和相应的风俗习惯，不同的地方也有各自的差异。我们熟知的习俗大概有立春吃春卷夏至吃饺子，清明扫墓，惊蛰吃梨等等。在少数民族地区，惊蛰这一天有吃炒虫的习惯。当然，这个虫并不是真正的虫子，而是玉米。虽然现在人们对于吃虫子这件事也已经见怪不怪了。我们国家最神奇的一点就是可以把所有能吃的东西都变得好吃起来。话说回来，当这个虫炒熟之后，就会放在厅堂中。全家人围坐在一起大吃，当然了，单单吃怎么足以有过节气的氛围呢？边吃还要边喊：“吃草虫啦，吃草虫啦！”吃到尽兴处还要比赛，谁吃得越快，嚼得越响，大家就来祝贺他为消灭害虫立了功。其实仔细想想，草虫真的不是爆米花的前身吗？在山西的雁北地区，农民在惊蛰的时候要吃梨，意为与害虫别离。其实这倒是让我想起吃梨的时候，人们似乎不怎么喜欢分着吃一样，可能也是因为与分离谐音的原因吧。当然，一个不够吃和完全不 care 就喜欢分享的也有好多了。在山东一带，惊蛰这一天，农民有在庭院生火炉烙煎饼的习俗。意为烟熏火燎，烧死害虫。在陕西一些地方过惊蛰呢，要吃炒豆，爆炒的黄豆发出噼啪之声，象征虫子在锅中蹦跳的煎熬之声。那这些听起来有一些孩子气的做法，真的是我们的习俗。不知道现在在听节目的你们，知道什么有趣的习俗在惊蛰这一天呢？那为什么在惊蛰这一天，大部分习俗都是有关于虫子的呢？而且大部分都与除去虫子有关。这就要具体说一说惊蛰这一天的来历了。三月多的的季节，弥漫湖边，趁着风。惊蛰，古时候呢，称之为启蛰。是二十四节气中的第三个节气，有文言：“二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”这个时候天气开始转暖，逐渐开始有春雷，而动物入冬伏藏土中，不饮不食，被称之为蛰。而惊蛰的意思就是上天以打雷惊醒蛰去动物的日子。不知道大家还记不记得上周一左右的时候，晚上那场伴随着雷声的大雨？上周一就是二十四节气中的惊蛰，春雷惊百虫，温暖的气候条件利于多种病虫害的发生和蔓延，田间杂草也相继萌发，可能与春天到了有关吧？春天到喽！惊蛰时节，尽管意味着天气开始转暖，但是这个早晚的温差呀，哎呀，真的是伤不起。在南方的小城里，室内和室外更是不可言说的感受。不少人都表示，让我去室外暖和,暖和暖和吧。正所谓是乍暖还寒时候最难将息。再说到这个名字，为什么叫惊蛰呢？不是说古时候叫做启蛰的吗？相信大家知道，在汉朝时候有文景之治，而此时的缘由就是其中的汉朝第六代皇帝汉景帝，因为汉景帝的讳为启，为了避讳而将其改为了意思相近的金子。而进入唐代以后，启字的避讳已无必要，所以启折的名称又重新被使用，但由于也有用不惯的原因吧。大眼力再次使用了惊蛰一次，<天>并沿用至今。我感觉惊蛰似乎听起来比起蛰更加的生动形象一些呢。不管是哪个字，重要的是它所代表的那个节气背后的意义所在。惊蛰、嗯、后的下一个节气就是春分了。有一句俗语是这样说的：“春分到，蛋儿俏。”这其中说的蛋儿，并不是说鸡蛋长得很好看，而是一个游戏，并且在世界各地都会有数以千万计的人在做树蛋试验。这一被称之为中国习俗的玩意儿，是何以成为世界游戏的，目前尚难考证。嗯竖蛋的玩法简单易行且富有趣味，就是要选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜鸡蛋，轻手轻脚地在桌子上把它竖起来。虽然失败者颇多，但成功者也不少。春分则成了竖蛋游戏的最佳时光，故有“春分到，蛋而俏”的说法。除了竖蛋以外，在春分还有吃春菜、送春牛。年雀子嘴、春季拜神等习俗，大都是为了祈求来年丰收和美好寓意的。春分后的一个节气，大家相对来说可能会更加的熟悉一些，因为会放假呀。唐代诗人杜牧有一首诗是这样写的：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”借问酒家何处有？牧童遥指杏花村，写出了清明节的特殊气氛。在清明这一天的习俗十分的丰富有趣，例如讲究禁火扫墓，还有踏青、荡秋千、蹴鞠、插柳等一系列风俗体育活动。当然，现在而言的话，更多的还是踏青，还有放风筝之类的。为什么会有这些体育活动呢？据说这是因为清明节要寒食禁火，为了防止寒食冷餐伤身，所以大家来参加一些体育活动以锻炼身体。当然，这些习俗相传到现在，可能已经没有多少人严格遵循了。但是偶尔出去放放风筝、踏踏青还是很有意思的。除去这个，再有被流传下来沿袭的最好的就是扫墓了，人们借这一天去怀念亲人。带些酒食纸钱，到新坟前将食物供祭在亲人墓前，再将纸钱焚化，为坟墓赔上新土，折几枝嫩绿的新枝插在坟上，然后叩头行礼祭拜。关于清明节插柳的习俗，有这样两种说法。其中有一种传说，和宋代大词人柳永有关。据说柳永常往来于花街柳巷之中，当时的歌妓无不爱其才华，并以受柳永青睐为荣。每年的清明节，歌女们都会到他的坟前插柳枝，以示纪念。久而久之，就成了清明插柳的习俗。另外一种说法，则有一点神秘的意味。古人以清明、七月半和十月朔为三大鬼节，是百鬼出没逃所之时。人们为了防止鬼的侵扰迫害，而插柳戴柳。柳在人们的心目中有辟邪的功用。受佛教的影响，人们认为柳可以却鬼，而称之为鬼不木。就像是我们所熟知的观音菩萨，以柳枝蘸水妒忌众生。北魏的贾思勰在《齐民要术》里写道：“取柳枝住户上，百鬼不入家。”清明既是鬼节，又是在柳条发芽的时候，人们自然纷纷插柳带柳以避邪了。其实，插柳这个习俗早在唐代的时候就有了。唐人认为，三月三在河边祭祀时，头戴柳枝可以摆脱毒虫的伤害。宋元以后，清明节插柳的习俗已经变得非常盛行了。人们踏青回到家后，会在家门口插柳，以避免虫疫。无论是民间传说还是史籍典章的记载，清明节插柳总是与避免疾疫有关。其实想想也是。春天气候开始变暖，各种病菌开始繁殖。以前时候医疗条件差，现在简简单单,单的一个小病，在当时可能就是绝症了。有关柳，在古时因为与留谐音，故而又有留之意，所以像汉人就有折柳赠别的风俗。李白有词云：“年年柳色，霸陵伤别。”古代长安灞桥两岸，低长十里，一步一柳，由长安东去的人多在此地惜别，折柳枝赠别亲人，以表示挽留之意。这种习俗最早起源于《诗经》像，像“昔我往矣，杨柳依依”，用离别赠柳来表示难分难离、不忍相别、恋恋不舍的心意。在清明前后，因为阳光和雨水都相对充足，所以种植树苗成活率高、成长快。因此，自古以来，我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫做植树节，而这个植树的风俗一直流传至今。每年的3月12日则为我国的植树节。清明节其实并不单单指那一天是清明，它的节气很长，有十日前、八日后及十日前、十日后两种说法，这近二十天内均属清明节。清明节也叫做寒食节，既然这样，就躲不开聊一聊吃了
1: 。南方有的地方
0: 在清明前后有吃青团的习俗，这种风俗可以追溯到 2,000 多年前的周朝。而现在的青团，有的是采用青艾，有的以雀麦草汁和糯米粉捣制，再以豆沙为馅而成，流传百余年，仍旧一只老面孔。人们用它扫墓祭祖，但更多的是应令长青。青团作为祭祀的功能，到现在已经是日益淡化了。今天的步履到这里就结束了。如果你有什么有趣的故事，或者有什么建议，可以关注江苏大学广播台微信微博公众号，在蜻蜓 FM 也可以同步收听我们的节目，网易云账号也可以听到往期的精彩节目。那我们下个单周五再见喽。哭。<音>